0: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Jag vill börja med att tacka för en fantastiskt bra och spännande podd. Älskar att innehållet varierar så mycket och ja, den är bara superbra. Jag tänkte berätta om en händelse som jag upplevde för ett gäng år sedan när jag var uppe och hälsade på sin kompis i Jämtland. Jag hörde ditt avsnitt om svartyggda barn och tänkte att jag kanske har någonting som påminner om det. Det var jag, min kompis som vi kan kalla för Klara och en kille som jag kände väldigt flyktigt och hade träffat på nätet. Han var lite äldre än mig och han hade körkort. Jag och den här killen bodde i södra Sverige så jag utnyttjade honom lite till att köra mig hela vägen upp till min vän i Jämtland. Och jag vet, jättefarligt att den sätta sig i en bil med en människa man knappt känner och bara pratat med via nätet. Men det gick i alla fall bra som tur var. Väl framme efter många timmars bilresa träffade vi upp min kompis och vi satt ute i flera timmar på kvällen och bara snackade skit. Jag och den här killen, som vi kan kalla för Jonas, skulle bo på hotellet eftersom vi inte fick plats hemma hos min kompis. Och även om jag egentligen fick sova där kändes det inte bra att liksom lämna honom ensam på ett hotell när han ändå var snäll nog att åka med liksom. Hur som helst, vi sitter ute och snackar och kommer in på ämnet spöken, demoner och övernaturliga grejer. Vi pratar på och jag och Clara reagerar över hur tyst han blir när ämnet väl kommer på tal. Han pratade verkligen konstant innan men plötsligt blev han verkligen helt tyst. Jag säger att jag behöver gå på toa och jag ber då Clara följa med. Hon fattar vinken direkt och vi smitter iväg medan han sitter kvar på bänken. När vi kommer in på toan så säger vi i princip i kör. Vad hände med honom? Vi tittar lite fundersam på varandra och jag tillägger att han kanske bara är lite mesig och rädd för sånt. Vi fnissar och tänker att det ändå är ganska kul att han verkar så tyst och nervös. Timmarna går och omkring två på natten så avrundar vi kvällen. Klara går hem till sig och vi går tillbaka till vårt hotellrum för att sova. Jag vaknar dock några timmar senare av ett ryck. Någonting känns så jäkla fel i hela kroppen. Jag letar efter lampknappen och lyckas till slut att få tänd lampan. Hans sida av sängen är tom. Jag letar yrvaket omkring och till slut ser jag honom sitta längst in i hörnet i rummet- i enbart sina kalsonger- men knäna uppdragna mot bröstet- och gungar liksom långsamt fram och tillbaka- med blicken stirrandes rakt emot mig. Jag vet inte hur jag ska förklara att det såg ut- men föreställ dig ungefär så det som- psyksjuka på film brukar se ut. Det är bara det att någonting med hans blick- är så konstig. Det var inte förrän jag reste mig upp- och gick fram till honom- som jag förstod vad som hade känts så fel. Jag skulle bara gå fram och fråga om han mådde bra- Ärligt talat tänkte jag nog att han kanske hade drömt en mardröm- och att vi tidigare på kvällen kanske skrämt upp honom riktigt ordentligt- när vi pratade om alla demoner och sånt. Jag gick fram till honom, jag satte mig på huk och tittade på honom. Det var då jag såg det som fick mig att bokstavligt talat ramla baklänges. Jag kröp bakåt som en krabba samtidigt som jag lyckades flämta ut. Vad fan, är det för fel på dig? Är du sjuk? Det jag möttes av var verkligen ett par svarta ögon- och det här är inte ens ett skämt. Hela hans ögon var kolsvarta och blicken var totalt tom. Men det var först när han dessutom öppnade sin mun som jag upplevde den värsta skräcken. Det är ingenting fel på mig. Du vill ju prata om demoner. Vem vill du möta? Rösten. Ja, hur ska jag beskriva? Den var så ond och så mörk och rosslig att man knappt kunde förstå hur någon kunde låta där. Han som tidigare haft en ganska normal killröst. Eller ja, för en kille i 25-årsåldern. Ja, ni fattar chocken. Efter att han vrålat ut det där sänker han blicken mot golvet. Reser sig upp och sen kommer han fram till mig. Jag kom på mig själv att skaka så att jag hackade tänder. Han var helt normal igen. Ja, jag menar det. Han var verkligen precis som vanligt. Det tog bara några sekunder. Hur är det möjligt? Han frågade mig lugnt och fint hur jag mådde. Om jag kanske hade drömt en mardröm eller vad som var fel, för jag såg tydligen helt skräckslagen ut. Vi pratade en stund. Jag förklarade vad jag hade sett, hur han hade pratat med mig, om han inte mindes det. Jag frågade honom om det här var ett skjutskämt. Den enda respons jag fick var ett nervöst skratt som sa att jag måste ha drömt och att allting var rent nonsens. Konstigt nog så somnade jag om. Jag inbillade mig själv att det faktiskt måste ha varit en dröm. Det var först dagen efter som jag blev säker på- att nattens händelser verkligen var på riktigt- och att någonting med den här killen var väldigt fel. Vi bestämde oss på kvällen efter- att åka till ett öde ställe mitt ute i ingenstans i en skog. Den här skogen var tät, grusvägen hade flertalet korsningar- och enligt Klara hittar man enbart till stället om man kan vägen. Kör man vilse är det riktigt jobbigt. Det finns dessutom inte ens en minsta chans till täckning- så man kan inte få nät till en GPS så att man hittar eller hitta ut om man nu skulle köra vilse. Kör man vilse är det enda man kan göra B för att man kommer ut någonstans. Vi åker och åker och Klara som har varit här med andra kompisar många gånger tidigare kunde vägen så hon guidade honom. Han körde och jag och Klara satt där bak. Till slut, efter drygt 45 minuters åkande på gamla skogsvägar, kom vi fram till ett litet fält- mitt ute i en tät skog. I mitten av fältet var en gammal liten kyrka och en gammal rasfärdig kvarn. Vi gick runt och adrenalinet var på topp. Jonas, han sa inte ett ord. Vi hade gått runt lite, tagit några steg in i kvarnen och valde nu att vidare utforska kyrkan och den lilla lilla kyrkogården som var runt omkring kyrkan. Vi tog några steg in på kyrkogården och insåg att Jonas hade stannat. Vi ropade och frågade om han inte skulle följa med- men han vägrade, fortfarande utan ett ord. Han bara stod och skakade på huvudet- och backade tillbaka mot sin bil. Det är nu det som hände som gjorde att jag blev rädd på riktigt. Jonas hade valt att ha bilen igång- för att inte riskera att bilen inte skulle kunna starta- eller om någonting skulle hända som gjorde att vi fick panik och ville dra. Dessutom hade han lamporna på på bilen- för att ge oss lite ljus när vi gick runt där i det totala mörkret. Det var då vi såg det. När han hade backat mot bilen, stod han precis mitt framför bilen. Kanske drygt en två meter framför, med bilens lampor lysande bakom. Skuggorna. Det är det jag får umel lite halvhögt, men ändå så att Klara skulle höra. Klara så Var några meter framför mig. Säger va? Vad då? Men för helvete! Han skugga. Normalt får en person en skugga. Men med tanke på att det var två lampor kan ju ljusskinnet brytas och två skuggor uppstå. Men här fanns det inte en skugga. Inte två skuggor. Utan tre skuggor. Utav en enda person. Och det var inte allt. Skuggorna såg nämligen inte ens likadana ut. Den ena såg precis ut som honom. Och de andra två såg ut som... Jag vet inte men mycket längre med nästan utsträckta armar och de var mycket skarpare i konturerna. Jag vet att antagligen ingen kommer tro mig men vi vet vad vi upplevde. Fifa säger jag. Jag har efter den dagen aldrig åkt tillbaka dit. Även om jag tyckte att stället var riktigt häftigt att uppleva. Och kanske kommer jag åka dit igen men inte med honom. Jag har efter den gången valt att aldrig träffa honom igen. Jag blockade honom till och med överallt. Jag tror att han visste allt om demoner. Och mest troligt var han en själv. Kram, Rebecka. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. I veckans avsnitt kommer jag läsa upp era lyssnarberättelser som ni har skrivit in till mig. Till att börja med så vill jag säga tack till Rebecca och kul att du gillar podden. Man kan ju verkligen undra vad som faktiskt hände den där kvällen och natten både på hotellrummet och även där ute där ni var i skogen. Var han kanske besatt av någonting? Det lär vi aldrig få veta. Men det var en väldigt spännande upplevelse även om jag förstår att du blev rädd. Det hade vi nog alla blivit. Kvällens andra historia utspelas även den i Jämtland och kanske bevisar den att man faktiskt kan höra själarna sista rop i livet, även efter att de lämnat vårt jordeliv och vandrat vidare. När min mamma var i tonåren, i mitten av 70-talet, dog min morfar. Han tog livet av sig genom att hänga sig i källaren. Det sista de hörde av morfar i livet var att han ropade. Hjälp, hjälp, ring polisen. När polisen kom dit var det såklart redan för sent. De upptäckte att han hade stoppat igen ventilationen till värmepannan vilket innebär att om någon hade startat den hade den exploderat. Mest troligt hade han ångrat sig i sina sista ögonblick om att ta med sig övriga familjen. En liten tid efter morfars död, på natten när de skulle sova, hörde min mamma från källaren morfars sista ord. Hjälp! Hjälp! Ring polisen! Det mest skrämmande är att även hennes mamma, alltså min mormor, och mammas tre syskon hörde exakt samma sak, vilket gör det mindre troligt att det var en inbildning. Min pappas kusin och hans far var ute i skogen och jobbade. Framåt kvällen hade de valt att övernatta och de skulle då sova i en gammal skogsstuga med jordgolv. Enligt en lokalsägen hade en piga blivit gravid med en Karolin, en svensk gammal militär. Och eftersom barnet var utomäktenskapligt dödade hon det och begravde det i stugan. Kusinen upptäckte att jordgolvet var lite mjukare i ena hörnet och ville därför gräva- Bara för att egentligen se om det fanns någon substans i den där gamla sägnen. Hans far sa till honom att låta det gamla vara begravt. På kvällen när kusinen hade lagt sig i sängen stod hans pappa nästan exakt på det där stället där jorden var lösare och sa någonting. När kusinen tittade på sin far såg han en kort gubbe klädd som en Karolin stå och titta ner på det stället där jorden var lösare. Pappan sa ingenting. min kompis- var i väg på en liten roadtrip- och då vi båda var intresserade- av det övernaturliga- valde vi att resans mål- skulle bli ett hemsökt ställe. Vi valde därför att åka till- ett av Sveriges mest hemsökta platser- och övernatta där. Jag tänker inte berätta för er- vart det var- för jag vill inte uppmana- eller ge någon en idé- om att testa samma saker som vi gjorde- och kanske då råka ut för samma sak som oss. Ingen av oss hade kunnat förvänta oss- att den för oss spännande resan skulle påverka vårt liv för alltid. Vi kommer dit. Vi plockar upp våra saker och installerar oss i vårt rum. Efter det går vi runt och utforskar resten av huset. För nyfikna som vi var så ville vi inte missa någonting när vi ändå väl var där. Vi upplevde en hel del konstiga och oförklarliga saker, men ingenting som var stort nog för att behöva tas med här. Liksom. Kvällen kom. Det vi hittills märkt av var inte tillräckligt för oss. Vi ville uppleva någonting som uppenbart inte kunde förklaras. Vi ville verkligen bli skrämda. Det är också nu jag vill varna er alla som har ett intresse för det okulta och övernaturliga att ha respekt och framförallt att visa respekt. Är man på ett ställe som man dessutom vet är hemsökt framkalla inte saker för din egna spänningsskull. Jag ångrar mig än idag och det är nu över tio år sedan. Hur som helst, vi satt på rummet och kände oss inte alls nöjda. Det var då min kompis plockade fram ett widgetbräde från sin väska vilket jag inte ens hade en aning om att hon hade tagit med eller att hon ens ägde ett. Jag frågade henne därför hur länge hon har haft det och vart hon faktiskt har fått tag på det. Hon berättade då att hon har hittat det på vinden i huset som hennes mamma och pappa köpte så det följde tydligen med huset. Redan där fick jag kalla korar men ändå ville det logiska ta över handen och jag försökte tänka att det bara är en träplatta med bokstäver och symboler. Men jag tror på det övernaturliga och jag har alltid gjort det. Men kanske försökte jag lugna mig just där och då när man satt med ett widgetbräde i ett av Sveriges mest hemsökta hus. Det var inte utan att jag kan säga att nerverna satt på kroppen. Min kompis sitter och håller i brädet och till slut bestämmer vi oss efter ändå en stund tvekande- att vi ska köra. Vi sätter igång. Och just när vi ska lägga ner- på grund av att vi inte fick direkt någon kontakt- eller någon tecken på aktivitet- skriker min kompis rakt ut. Hon stirrar in i väggen- med uppspärrade ögon. Hon kastar med sitt huvud- fram och tillbaka flera gånger- och bara skriker rakt ut- för att direkt efter- bara slänga sig rakt bakåt- och lägga sig platt på rygg. Jag försökte prata med henne- men jag fick inga svar- jag fick inte ur henne ett enda ord. Vi gick och la oss. Vi sov. Det var inga konstigheter. På vägen hem dagen efter försökte jag att prata med henne. Jag ville försöka få reda på vad som hade hänt och varför hon betett sig så konstigt. Men jag fick inga svar. Det är nu elva år sedan och min kompis har än idag, sedan den kvällen, inte sagt ett enda ord. Hon blev stum och läkarna säger att det inte finns några tecken på att någonting ska vara fel. Den kvällen skrämde någonting henne så att hon blev stum. Hon har alltså inte kunnat prata på elva år. Hon har åkt in och ut på olika psykakuter och psykmottagningar och hon har sedan dess aldrig varit sig lik. Man kan ju bara undra vad det var som egentligen hände. PS. Widjabrädet är idag bränt och förintat. Bara för säkerhets skull. Anonym. Min pappa var med sin före detta någon gång på 70-talet och hälsade på någon släkting till henne. De åt middag hos släktingen och skulle sen sova på en herrgård som släktingen ägde en bit därifrån. Pappa släppte av sin dåvarande sambo och åkte sen för att parkera bilen. När han tittade upp mot härgården tyckte han att det var lite konstigt att hon redan hade hunnit fram till dörren. Men sen såg han att hon hade knappt kommit halvvägs- det var då det slog honom. Den kvinna som han såg gå in var gammaldagsklädd, alltså ingenting som någon då skulle använda. Dagen efter när de träffade släktingen igen berättade pappa om upplevelsen vad han hade sett och fick då höra att det han beskrev passade in på en hushållerska som arbetat där flera år tidigare och som fortfarande efter sin död ser till byggnaden. Min kompis har berättat att hans mormor som bor i Torvalla som är en förort eller stadsdel i Östersund var väldigt förbryllad. Hon påstod sig att sätta en liten flicka i ett fönster till en lägenhet som hon så vitt visste var tom. Det som var ännu mer konstigt var att flickan grät och pekade mot ett hörn i det rum som fönstret tillhörde som då skulle vara ett sovrum. Till saken är den att i början av 90-talet var ett syskonpar som bodde med sina föräldrar i området- som bestod av en storebror och en lilla syster. Min äldre bror har lekt med den familjen när de var små. Plötsligt en dag försvann flickan- och sökandet pågick i flera dagar. Samhället slöt upp med familjen- och finkammade skogarna genom skallgångskedjor. Till slut kom dock sanningen fram. Under ett bråk hade brodern, troligen av en ren olycka- dödat sin lilla syster. I panik gömde han henne under sängen i sitt sovrum. I just det rummet som den lilla gråtande flickan sågs över ett årtionde senare. Den sista berättelsen för veckans avsnitt är det från en lyssnare som garanterar att det som hände henne- är ett tecken på att demoner finns och demonisk aktivitet. Vi ska nu få höra vad Stina har varit med om. Jag och en vän hade dumma som vi var spelat anden i glaset- Dessutom helt utan kunskap. Och ja, det var dessutom på fyllan. Ni hör ju, redan här är det ju bäddat för att gå illa. Jag kan inte påstå att någon av oss egentligen till fullo tror på det övernaturliga. Men det är inte heller så att vi påstår att det inte finns. Någonstans i hjärtat är vi rädda för det. Men samtidigt så tror vi ju inte till 110%. I alla fall inte innan vår upplevelse. Vi fyllde upp våra vinglas och sen började vi spela. Vi var rejält berusade, men tro mig, vi har inte inbillat oss detta. Det här hände på riktigt. Vi satte igång och vi började med att fråga om vi hade någon med oss. Det hände till en början ingenting och vi upprepar frågan två eller tre gånger. Efter en stund utan minsta aktivitet så släpper vi båda glaset. Jag vet... Man måste säga hej då och så innan man avslutar. Men vi gjorde inte det och vi tänkte ju att det ändå mest var bullshit. Det är först då, när vi båda släppt glaset, som glaset börjar snurra. Den far runt åt alla håll på brädet. Och vi tar då tag i glaset. Och vi säger, om du verkligen är här, berätta vem du är. Eller vågar du inte det din fegis? Så dumma vi är i utmanar krafter som vi inte kan hantera. Glaset började långsamt flytta sig- för att sen fara fram och tillbaka- mellan Z och O. Och vi bokstaverar högt samtidigt. Z, O, Z, O, Z, O, Z, Som jag tidigare sa- har vi inte kunskap alls- och vi förstod vid detta tillfället- inte alls vad som menades med Z, so, Z. So. Var det ett namn? Eller vad betyder det här egentligen? Nu i efterhand har vi sökt på det här och vi har insett att SoSo faktiskt är namnet på en inte alls så trevlig men tydligen en väldigt känd mån. Hur som helst, vi läser högt upp namnet och både jag och min vän känner i samma sekund som vi högt säger det att det kommer en iskall vindpust. Och jag överdriver inte när jag säger att vindpusten var minst 10 minus minusgrader kall vi båda röst till. Vi blev livrädda, men började sen nervöst och fnittra och flina och ändå tyckte vi att det här var spännande för nu hände det ju faktiskt någonting. Klockan hade hunnit från 02 på natten och nu ville vi veta hur mycket svar vi kunde få från den här närvaron. Vi ställde många personliga, privata frågor och alla svar stämde. En hel del saker som dessutom har varit saker som bara jag och min vän har delat med varandra. Det sjukaste är att när vi har avslutat, även denna gång utan att säga hej då och avsluta så som man ska, så drar vi oss mot sängen för att lägga oss. Medan min vän var inne på toaletten för att göra sig i ordning känner jag ett konstigt tryck. Som en närvaro som gör luften tung och därefter svider det till enormt i nacken på mig. Jag fattar inte riktigt vad som hände. När min vän kommer ut ifrån toaletten ber jag henne att titta i min nacke för att se om hon kunde se något. Och jag förklarar det även om luften och hur det svidit till. Hon tittar och blir sen som förstenad. Eh, alltså du har ju tre långa rivmärken. Det ser nästan ut som att du typ har klorivmärken. Vi båda tittar på varandra. Flyger upp i sängen och väljer att gå ut och ta en sig. Vi är sönderstressade. Men till slut så peppar vi ändå varandra om att vi nå drucket för mycket och vår rädsla övergår istället till nervösa fnitterattacker. Du kanske vet så där när man är så där skrämd och istället börjar man skratta för att man inte vet hur man ska reagera. Väl inne går vi och lägger oss. Vi somnar relativt enkelt, men på natten drömmer jag en brutal mardröm. Jag drömmer att jag blir våldtagen av någonting. Och drömmen var så verklig att jag funderar än idag på om jag faktiskt blev det. Mannen, eller rättare sagt varelsen som förgrep sig på mig- hade någon typ av svart cape som gjorde att ansiktet var täckt av en skugga. Men det jag kunde se skrämde livet av mig- och har gjort att jag än idag, cirka fyra år senare- fortfarande får gå på medicin för att kunna sova. Varelsen hade stora runda och röda ögon- En typ spetsig nos och ja, det var allt jag såg. Det var nu som sagt fyra år sedan men jag har fått men för livet och inte nog med det. Jag känner fortfarande närvaro och jag får lite titt som tättrivmärken utan anledning på min kropp. Det är precis som att någon vill påminna mig om att den fortfarande är kvar. Jag vet att jag kanske borde skylla mig själv och att jag har varit dum som har lekt med saker jag inte kan kontrollera. Så mitt enda syfte med att jag egentligen skriver det här är för att varna andra. Vare som man tror på det eller inte, leka inte med det övernaturliga. Jag hoppas att du i din podd kan läsa upp det här. Och kanske att de som lyssnar väljer att inte göra samma misstag som mig. Tack för en bra podd. Bästa hälsningar, Stina. Har du varit med om någonting som du vill dela med dig av så får du jättegärna skriva in till mig och det går givetvis bra att vara anonym. Mina kontaktuppgifter finns nere i beskrivningen under avsnittet. Jag vill också passa på att säga att jag har skapat en grupp på Facebook för dig som lyssnar på podden som heter Skräckstunden efter snack där ni kan diskutera avsnitten där jag också lägger ut bilder och information som kan vara relaterade till avsnitten. Glöm inte heller att följa Skräckstunden på Instagram, där vi heter Skräckstunden. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.